0: Limites et avantages de l'intelligence artificielle, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec un jeune talent, Baptiste Von Poperingue, qui a a priori plu à notre invité précédent, Monsieur Francano, puisqu'il est incubé à Schema Ventures. En effet, Baptiste a lancé sa boîte, Pilea, pour venir pallier, aussi surprenant que cela puisse paraître, au limites de l'intelligence artificielle. Bonjour, vous écoutez Let's Talk About Pilea. Bonjour Baptiste. Hello, ça va Ça va et toi
1: Ouais, je suis hyper heureux euh, d'être avec toi pour ce deuxième podcast. C'est ça,
0: deuxième de... épisode de Let's Talk About. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ouais, bah, moi aussi, c'est trop bien. Est-ce que je peux te demander euh, de te présenter euh, brièvement si Ouais, euh, carrément. Euh,
1: donc, je suis Baptiste VompoPrime. J'ai 22 ans, je suis en Master 1 et j'ai créé Pilea. Donc, euh, Pilea, c'est euh, en fait, on aide les e-commerçants. À détecter les bugs de leur site web. Okay. C'est parti d'un constat. J'étais dans euh, un cabinet de conseil en mm -hmm. data euh, pendant la première partie de ma césure. Ok. Et en fait, je bossais sur des grands comptes et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des super gros e-commerçants mm -hmm. qui avaient des vrais bugs sur leur site euh, web. Et du coup, je me suis dit, mais comment expliquer que des sites avec des si gros budgets ne soient pas en capacité de euh, trouver ces bugs mm -hmm. J'ai fait ma petite étude de marché et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient excellents pour dépenser des super gros montants sur des robots, de l'intelligence artificielle, okay. des euh, parcours utilisateurs automatisés ou euh, une analyse en temps réel des performances du site. Mm -hmm. Donc, que des moyens robotisés. Ouais. Mais en fait, du, cette méthodologie-là cette méthodologie ben, mm -hmm. euh, robotisée, elle survole complètement tout un panel de bugs euh, qui sont perceptibles que par un humain ouais. qui... Euh, qui comprend, qui ressent, qui, qui, qui est frustré parfois face à certaines situations sur son site web, etc. Ok. Et, euh, et du coup, nous, en euh, partant de ce constat, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de réfléchir à ça. Et donc, j'ai regardé comment euh, se faisait le bug hunting, donc ça s'appelle du bug hunting. Ok. Et donc, comment se faisait le bug hunting à, 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 à ce moment-là Et en fait, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de lien. Donc, c'était souvent des acteurs individuels, souvent en freelance. Et qui euh, allait remonter un mail par-ci, par-là euh, mm. au, au responsable du site web et dire « Ok, bah, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci. » Et donc, pas de suivi, pas de structure. Euh, et puis, euh, ouais, non, euh, euh, c'était pas pro et c'était pas efficient parce qu'après, même pour la fixation, c'était pas pratique d'ailleurs. Ok. Donc, on avait vraiment la volonté avec Martin, euh, avec qui je me suis associée. D'accord. Donc, un ingénieur que j'adore, euh, vraiment trop sympa. Et euh, qui, euh, qui, du coup, était… Euh, ah bosser bah chez Uber, euh, data engineer certifié par Google, donc vraiment une tronche se ouais. mettre sur la partie technique. Et on s'est dit, ok, bah on va essayer de trouver des solutions à ça. Et donc, on a créé Pilea. Pilea, c'est à la fois un service, mm -hmm. donc on a euh, des équipes d'experts sur différents domaines qui sont très bons sur euh, le parcours utilisateur, l'esthétique du site, euh, le contenu, donc ça va être les textes, euh, les images, etc. Est-ce qu'il y a une belle osmose de ton site web Et euh, malgré tout les robots ils loupent aussi des bugs techniques mmh. que nous on est capable de, de, de percevoir surtout sur la barre de recherche les filtres de ton site et le relais des réseaux sociaux et les images aussi ok et donc on a des équipes euh, euh, donc, euh, sur la partie linguistique on a déjà 5 personnes qui s'occupent en 5 langues de regarder quels sont les problèmes les idiomatiques, les, les, les problèmes de traduction quand un site web français s'exporte ouais. ça c'est une problématique qui est connue et commune à beaucoup d'e-commerçants. Et puis, on a plusieurs autres personnes, experts chacun dans leur domaine, qui font un espèce d'audit du site et qui vont faire un reporting okay. euh, pour euh, donner un aperçu de tous les problèmes du site.
0: Et concrètement, ces personnes, c'est des employés qui sont... C'est tes employés ou c'est des personnes qui travaillent avec toi ouais. et...
1: bah, C'est bien que tu fasses la précision parce que là, on dirait que c'est un truc énorme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des CDI parce qu'on s'est lancé récemment, etc. Ouais. Et je n'ai même pas le volume de clients aujourd'hui pour pouvoir leur proposer... Euh... Un salaire euh, constant. Ouais. ou même 35 heures de charge de travail. Ouais. Tu vois. Okay. Et euh, du coup, euh, le format le plus adapté pour quand on n'a pas assez de, 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 de charge de travail pour que ce soit un CDI, c'est un peu du freelance. Ok. Et donc, on vient euh, piocher à droite, à gauche un peu les pépites de leur domaine pour euh, qu'ils puissent faire les meilleures détections pour nos clients. Ok. Et du coup, c'est un travail quand même, euh, on travaille en bonne intelligence avec la volonté de travailler dans le long terme, avec des salaires qui sont, qui sont euh, à la hauteur de leurs compétences. Et euh, du coup, pour certains, ça fait depuis euh, plusieurs longs mois déjà qu'on travaille ensemble.
0: J'ai regardé, c'est des personnes assez jeunes, euh, ouais. t'es es allé chercher des, des personnes en école de commerce ou euh, comment, ça, comment tu les as choisis
1: euh... Euh, euh, Parfois des camarades de promo.
0: Ok, sympa, c'est bien de faire euh, travailler son réseau français. Ça.
1: Euh, oui, c'est important et puis, euh, et puis je suis allé euh, piocher euh, dans, dans les universités un peu les plus prestigieuses de chaque pays, okay. euh, les personnes pour faire euh, la traduction. Okay. Donc euh... Euh, je crois que c'est euh, Oxford... Euh... Ah oui, carrément, qui est trop bien. Euh, pour l'Espagne, c'est une amie de euh, mon frère. Pour l'Italie, c'est une étudiante scémienne qui s'appelle euh, Chiara, qui est, qui est géniale et qui travaille trop bien et qui a eu l'occasion de faire des traductions euh, pour des, des tribunaux, etc. Donc, pour te dire à quel point elle est calée. Ouais. Et donc, voilà. Et, euh... et ouais, le, le recrutement, bah, j'ai pas... fait passer pas mal de tests pour qu'il y ait quand même une osmose. Mmh et il euh, y, y a un truc de confiance aussi tu vois c'est important ouais et bah ouais et puis surtout j'ai pas envie d'être tout le temps derrière à dire ok est-ce que t'as bien fait ton taf les heures mmh. du mois et truc et j'ai eu aucun problème jusque là je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est juste euh, c'est un management qui est vraiment à la cool et de confiance et du coup ça responsabilise les gens ouais mais euh, pour l'instant aucun problème trop trop content de travailler avec euh, tous ces jeunes
0: euh, ouais, talent
1: ouais, <rire> c'est cool
0: bah, trop cool. Et ce que tu appelles les soft bugs, je vais juste faire un point euh, rapidement là-dessus. C'est tout ce qui va être, par exemple, des lignes qui se superposent sur un site, des icônes ouais. sur lesquelles on ne peut pas cliquer, concrètement ouais. euh... Euh,
1: bah, Carrément. En fait, euh, du coup, comme je le disais, c'est euh, tout ce qui n'est pas un bug technique euh, 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 vraiment de dev profond. Quoi.
0: Ouais. De Et codage donc... vraiment important. Ouais, ok
1: exactement. Et donc, il euh, y a quatre catégories qu'on a qu'on a détecté et donc ça va être le parcours utilisateur mmh. ou parfois euh, ton site il est pas optimisé pour que tu puisses aller à droite à gauche euh, comme tu voudrais le faire en tant que client. Ouais. Ça va être l'esthétique de ton site avec des, des superpositions d'images, des textes euh, effectivement qui se superposent donc ça devient illisible. Mmh, je suis, ouais. Et ça euh, c'est très dur pour un robot de le détecter. Mmh. Euh, ça va être de contenu aussi donc toutes les fautes d'orthographe, les problèmes idiomatiques et le grand problème de traduction à l'international. Okay. Et euh, du coup la partie technique que j'avais dit tout à l'heure aussi. Oui. Sur euh, les. Euh, euh, du coup, c'est ouais, filtre, euh, moteur de recherche, euh, images et relais des réseaux sociaux.
0: Ok, super. Ouais, ouais. Mais est-ce que, as, est -ce que as, tu n'as pas peur qu'à terme, quand on sait que 14% des emplois sont menacés par l'intelligence artificielle et lorsque on sait à quel point l'intelligence artificielle est compétente euh, dans ce domaine, est-ce que tu n'as mm -hmm. pas peur à terme que l'intelligence artificielle vienne un peu voler ton travail et que ouais. finalement tu sois plus. Euh l'intelligence artificielle te fasse mieux que toi, finalement
1: Eh bah euh, c'est une super question, parce que c'est une vraie problématique. Euh, Qu'est-ce qui me dit que dans un an, il n'y a pas une IA qui est capable de faire beaucoup mieux que ce okay. que nous, on le fait Et en fait, moi, je n'y crois pas, à ce truc-là, parce que je pense que l'une des dernières choses qui différencie l'homme de l'IA, okay. c'est peut-être cette capacité à ressentir. Mmh. Et... Les sentiments, les émotions. ouais les, et, 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 et du coup, je parlais tout à l'heure de la frustration. Oui. Euh, je pense pas qu'une IA puisse percevoir l'aspect frustrant d'une page d'un point de vue humain ouais. et oui. ça va même au-delà de ça où je pense qu'en gros y a le, 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 le comportement classique d'un utilisateur c'est d'être contre-intuitif au minimum voire contradictoire euh, souvent on comprend pas euh, quand on analyse les données des clients sur un site il euh, y a très souvent des incohérences c'est vrai Ouais, et en fait, ces incohérences, elles s'expliquent par l'émotion, elles s'expliquent par le ressenti, et, et ça, c'est... C'est propre à l'humain. C'est propre à l'humain, et, et c'est peut-être la dernière chose qui nous différencie de l'IA. Donc, en fait, je me suis rendu compte que peut-être qu'on était parmi les plus insécurités sur euh, l'expansion euh, continue de l'IA dans euh, tous les métiers, tu vois.
0: Ok. Bon, bah, tant mieux, ça veut dire que ton, ton idée à de l'avenir, elle ne va pas être concurrencée euh, par un par une intelligence artificielle, en tout cas, euh, ouais. ton point de vue
1: bah, C'est mon point de vue, et puis oui, euh, par une intelligence artificielle, parce que de l'avenir, ouais. je ne sais pas, et concurrencée par d'autres, probablement. Donc, Faites... euh... ouais.
0: Ok, alors toi, euh, à la base, tu étais un étudiant en école de commerce, ouais. et finalement, euh, avec ton projet, ton profil a plutôt basculé vers un profil type ingénieur. Ouais. Euh, comment tu pourrais expliquer, mettre en lumière les chemins de traverse entre ouais. le profil type école de commerce et le profil euh, ingénieur, s'il te plaît ouais.
1: Bah, euh, moi, j'ai quand même la sensation
0: mmh.
1: que globalement en école de co on sacralise ce, ce titre d'ingénieur mmh. des espèces de, de, de <rire> dieux euh, omniscient et omnipotent euh, capables de résoudre un problème technique ouais. euh, juste à l'aide de leur diplôme et de, leur, de la feuille. Euh, je suis ingénieur, ça y est, je peux tout et en fait, non. Euh, euh, je pense que c'est exactement pareil qu'en école de co. Tout s'apprend sur le terrain. Et euh... je vais dire une deuxième banalité, mais euh... je pense qu'un ingénieur, c'est juste un gars à qui on a appris à chercher. Mm -hmm. Et ça, je l'ai vraiment remarqué. Euh... Un exemple euh... type que euh, tu as connu. À... Où genre, en gros, on devait coder. Euh... Euh... Une, ça s'appelle une custom query, c'est euh, récupérer des données sur une base de données.
0: Ok, quand tu étais en année de séjour Quand
1: j'étais ouais, dans mon stage en data. D'accord. Et euh, donc j'étais avec Martin, qui est mon associé aujourd'hui, et on était un peu euh, côte à côte, euh, il m'aidait beaucoup. <rire> et, euh, et en fait, euh, moi, euh, donc on bloque là-dessus, on cherche chacun de notre côté sur Google, et euh, j'ai l'impression qu'on n'avait pas le même moteur de recherche. Et en <rire> fait, moi, je tape euh, mon problème, je m'attends à, à avoir ma solution euh, clé en main sur le moteur de recherche, et. J'ai que des résultats, mais miteux. Euh, je ne peux rien tirer de ce, que, de ce que je reçois. Et en fait, euh, les ingénieurs, ils ont une manière complètement différente d'aborder le problème où ils vont poser le problème, mm -hmm. définir des mots-clés, les foutre dans le bon sens, les foutre en anglais sur Google okay. parce que tu as plus de résultats, ah, oui. et euh, là, euh, hop, ils cliquent sur Entrée, il a euh, pile la, la résolution du truc. Et du coup, je pense que c'est ça, être ingénieur, c'est euh, développer sa propre méthodologie... De recherche. Ouais, exactement. Pour résoudre un problème technique. OK. Et c'est connaître euh, les euh, deux, trois... Euh, les deux, trois sites euh, qui sont des références dans ton domaine pour euh, t'aider sur euh, telle ou telle problématique. OK. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, en vrai, euh, évidemment, c'est plus facile à dire quand euh, ça concerne la data, le web marketing, mmh. et que c'est pas euh, de la physique quantique euh, ou... Euh, évidemment. Des maths appliquées, tu vois. Mmh. Mais euh, moi, je maintiens que je pense on peut prétendre à des beaux postes qui sont destinés à des ingénieurs et qui suffit juste de beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Mmh. Et euh...
0: se renseigner sur le domaine qui nous attend, etc. Et,
1: et avec tout ce que tu as en ligne aujourd'hui, ouais. c'est quand même facile de se former de chez soi. Donc euh... voilà.
0: Ok, parce que concrètement, toi aujourd'hui, tu as deux casquettes, la casquette plutôt ingénieur et la casquette plutôt la partie commerciale où tu vas faire vivre ouais. ton projet, où tu vas essayer de le développer, où tu vas essayer de de conquérir des nouvelles parts de marché, etc. Ouais. Et euh, t'aimes et bien avoir ces deux casquettes ou tu en préfères une euh,
1: Je crois que... Je crois que je préfère la partie 1G. Ok. Ou genre juste, peut-être que c'est mon œil d'enfant qui est en train de découvrir euh, ce que c'est que... Les <rire> lignes de code et <rire> tout. Et, tout ouais. Ouais. Et, euh, euh, et en fait, euh, oui, les deux casquettes, après, euh, je ne suis pas une référence. Hein. C'est vraiment Martin qui m'aide beaucoup. Ouais. Mais euh, ouais, effectivement, j'ai développé... Euh, une bonne, une bonne partie de notre outil euh, tout seul au début. Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment un kiff de fou de voir les premières, euh, les, les premières réponses toutes seules de l'ordi qui, qui performent et tout. Donc, c'était trop bien. Mais j'adore aussi euh, ce côté strat où, oui. OK, donc c'est par là qu'on doit emmener notre produit. Euh, et euh, peut-être la partie démarchage aussi, où je pense mmh. qu'il n'y a
0: personne qui peut vendre mieux que soi. En... La personne qui qu t'a conçue, ouais. ouais. La partie commerciale où euh, tu, veux, tu, veux, tu vas venir négocier, tu vas ouais. revendre vendre ton produit, te vendre, en fait. Ouais,
1: ouais, parce qu'au début, euh, euh, bah, c'est carrément vrai ce que tu dis. Tu paries plus sur une personne que sur un, un produit, parce qu'on ouais. est évidemment aux prémices, on a, on a à peine quelques clients, euh, ouais. il faut faire confiance, quoi. Et donc, euh, ça, j'adore ça me fait peur, ça me fait vraiment peur d'aller parler au DG mmh. euh, vendre mon truc et, et risquer de me faire recaler violemment ça me fait peur, mais physiquement tu vois ouais. mais, euh, mais j'adore ça, il n'y a rien qui m'excite plus et j'attends je, 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 juste la prochaine fois où je vais pouvoir pitcher mon truc à quelqu'un tu
0: vois. Ouais, c'est trop bien, c'est une sorte d'excitation c'est un challenge constant de gagner ouais. des parts de marché et, et de faire face à des personnalités qui finalement sont assez euh, fin, qu'on peut, qu peut admirer et tu te dis que ouais. euh, tu rentres un petit peu dans leur monde c'est quand, euh, et... quand même satisfaisant euh, euh, on est à un produit qui est cher. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah oui, c'est ça les services que vous proposez Ouais. Euh, okay. est,
1: euh, on, on est à un produit qui est cher et donc, pour trouver un espèce de point de rentabilité, on s'adresse à des entreprises qui ont beaucoup de volume.
0: Qui ont déjà des parts de marché ouais. et un hein, chiffre d'affaires assez important.
1: Et donc, on s'adresse plutôt aux, aux moyennes PME, tu vois.
0: Ouais, c'est déjà ton... pas n'importe qui.
1: C'est-à-dire <rire> que quand tu vas pitcher ton truc à une boîte qui fait 35 millions de chiffre d'affaires, ouais. tu t'adresses pas à. Euh... J'ai énormément de respect, bien sûr, pour tout ça, mais tu ne t'adresses pas à, à, au gars qui est dans l'industrie et qui a trois, trois bonhommes dans l'atelier euh, qui fait ça en auvergne rhône alpes tu vois. Bien sûr. Et donc, euh, c'est vraiment impressionnant euh, et, et puis c'est kiffant, quoi. Beaucoup d'adrénaline. Carrément. Donc, ouais, les deux casquettes me plaisent. Produit et, et ouais, un peu Strat démarche. Ouais.
0: Super. Ouais. Et, euh, et en parlant euh, de... de T'as conçu ton idée en étant en césure euh, c'était pas compliqué euh, d'allier la partie euh, entrepreneuriat et la partie euh, parcours scolaire finalement euh,
1: Si, euh, Si, c'était très dur euh, parce que du coup, en fait, quand vous faites euh, 9h-19h, parce qu'en cabinet de conseil, c'est souvent des gros horaires, ouais. quand vous faites euh, 9h-19h si ce n'est plus, et bah, le temps qui vous reste pour vous consacrer à votre projet, c'est le soir tard, mmh. ou les week-ends, mmh. et du coup, ça. Euh,
0: il n'y a, ouais. a pas de repos, ouais. il y a moins de vie perso, il y, y a de vie
1: sociale. Et donc j'ai été vraiment nul pour gérer cet équilibre-là au début à ah cause ouais. de l'excitation de oui. je lance mon truc. ouais Et j'ai eu vraiment un, un gros coup de mou là, euh, en septembre, ok septembre-octobre. Et donc j'ai recentré un peu les priorités... Euh... Je me suis remis à faire du sport, etc. Parce que c'est important. En fait. C'est
0: hyper important. Et ça, ça continue d'entretenir de, de, la créativité. Ça, continue, ça, ça joue dans plein de choses, de, de faire aussi des choses pour soi à côté. Ouais.
1: Et ça te fait sortir en fait, de, ton, de, 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 de ton quotidien. Et donc, euh, tu as des nouvelles perspectives. Ouais. Et ouais, du coup, la créativité... En fait, c'est ça, se fait ouais.
0: Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être que tu as commencé à déléguer certaines tâches. Ouais. Euh, telles que euh, le... Le, comme tu disais, avec euh, les personnalités qui. Euh, la traduction, pardon je Ouais, pas mes mot Ok.
1: Bah, euh, euh, jusqu'au mois de septembre, je pense, mm. je faisais la, la majeure partie des heures passées euh, sur les sites. Ok. À, à mon, euh, euh, personnellement, j'ai dû faire, je sais pas, plus de 250 heures. Ouais. C'est énorme. Sur, sur le site à trouver les bugs et tout. Et du coup. Euh, je suis désolée. Euh, du coup. Euh, le mois de novembre était le premier où je n'ai fait que de la strate okay. du produit et donc je n'ai pas passé une minute sur un site. Ça a dû te faire du bien. Et ça c'est incroyable parce que du <rire> coup en fait euh, bah juste tu te consacres à ce que tu kiffes ouais. parce que c'est moins kiffant quand même j'avoue de bah, ouais. passer du temps sur le site etc. Surtout quand on en a fait autant. Et puis euh, tu vois ce que c'est que collaborer avec des gens qui sont qui sont chauds et qui, qui mettent de la plus value à ton idée du coup c'est trop bien
0: quoi. Bah, trop cool. Et euh, donc, parmi les, les grands enjeux actuels, parce qu'on parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup des potentiels euh, que, peuvent avoir, euh, que peut avoir l'IA, selon toi, à quel grand enjeu peut le mieux répondre euh, l'intelligence artificielle
1: euh, J'ai l'impression que l'IA s'est vouée à euh, se retrouver partout. Mmh, évidemment. Parce que... Euh, sous-traiter aussi facilement de la, de la, charge, de la puissance mentale, oui. du jus de cerveau, je ne sais pas comment appeler ça, <rire> et bah c'est euh, du pain béni pour tous les entrepreneurs.
0: C'est moins cher, il ouais. n'y a, y a pas de management à appliquer, euh, c'est une charge de travail qu'on s'enlève qui est énorme.
1: Ouais. Et euh, pour des tâches qui sont du coup pas euh, physiques, mmh. réelles, donc euh, manipuler des trucs, etc., euh, bah, là tu peux pas te servir de l'IA, ou en tout cas, euh, peut-être par le biais de robots, etc., mais moi, je suis persuadée que du coup, ça va, ça va s'épandre à vraiment beaucoup plus de domaines que c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Et ils font des trucs super dans la santé, euh, ils ouais. font euh, Géopo, etc. Ouais. Et après, il y a l'aspect négatif de l'IA où on va trouver euh, le, le dilemme classique de euh, « Ok, ta voiture, euh, ta voiture qui est conduite par l'IA, euh, elle est face à un piéton qui traverse au rouge. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu butes euh, les, les conducteurs ou est-ce que euh, tu tues euh, celui qui traverse donc, ça, c'est des dilemmes qu'on qu qu ne peut pas déléguer à euh, une, une intelligence, intelligence artificielle. Ouais. Et, euh, et puis, même, j'ai vu qu'il y avait des, des trucs qui sont faits en termes de ressources humaines. Okay. Où tu as euh, des recrutements qui sont faits à l'aide de l'IA, où ils traitent les CV. Et puis, en fait, tu as des dérives tout de suite.
0: Il n'y ouais. que... a, a pas d'entretien. Enfin, clairement, ce qu'on ouais. cherche dans les RH, c'est aussi cette dimension euh, euh, relationnelle, humaine. Et mm. puis, voir la capacité de la personne, mais au-delà de ses compétences hyper euh, théoriques, hyper académiques. Euh...
1: Ouais. Non, et puis parfois, euh, l'entretien, le, il se fait après. Donc euh, c'est juste pour le screening où tu as l'IA. Ah,
0: même ça... il y a quand même après euh,
1: ouais, l'entretien. Je, okay. je pense que c'est comme ça que ça se passe. Okay. Mais même ça, euh, si ta base de données qui nourrit ton intelligence artificielle de choix de CV, euh, elle est nourrie par. Ok, bah, on... là, actuellement, dans la boîte, on a surtout des blancs. Ouais. On a surtout euh, des gens qui ne sont pas issus de minorités. Mmh. On a surtout euh, des gens qui ont fait des, des, des études prestigieuses. Mmh. Et bah, en fait, ton IA, elle réplique ce que tu lui as appris et donc euh, tu te retrouves à discriminer euh, par défaut euh, des potentiels pépites pour ton entreprise. Quoi. Et du coup, moi, je suis persuadé que là, dans les prochaines années, il va y avoir un cadre juridique qui va s'appliquer à l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, il y a peu de choses euh, qui limitent les possibilités en termes d'IA.
0: Ah ouais. C'est complètement... Euh, Il n'y a aucune régulation là-dessus, en tout cas à ma connaissance, ouais. euh, j'ai l'impression que...
1: Et bah, y a, bah, franchement, ouais, bah, après je ne suis pas euh, référence dans ce domaine du tout, mais euh, j'avoue que je n'ai pas connaissance d'un cadre euh, là-dessus. Et du coup, euh, ouais, je pense peut-être que ça va être régulé dans les prochaines années. Quoi.
0: Ok, d'accord, très bien. <coughs> euh, alors, euh, pour revenir un petit peu plus euh, sur la partie entrepreneuriat et ta partie entrepreneuriat à toi... En tant que jeune entrepreneur, est-ce que tu as pu percevoir parfois un petit peu euh, euh, de la peur euh, de, de, de faire face à euh, un grand chef d'entreprise, comme tu pouvais le dire, mais euh, du fait que tu sois jeune, est-ce qu'on euh, t'a refusé des parts de marché euh, du fait de ta jeunesse Est-ce qu'on parfois on, on a manqué de confiance envers toi parce qu'on ouais. pouvait dire que tu manquais d'expérience peut-être
1: euh, bah, Manquer d'expérience, à la limite, je peux, je peux trouver ça légitime, ouais. mais euh, ouais, j'ai eu, eu la sensation... Pardon de parfois être moins pris au sérieux. C'est vrai. Euh, parce que, voilà, euh, quand, surtout quand j'en parlais euh, euh, à la volée, comme ça, à des gens. Ouais. Une fois que j'ai réussi à avoir un entretien avec soit le responsable des technologies de l'entreprise ou euh, responsable digital ou le DG, bah, il m'accorde déjà du crédit donc euh, parfois il est surpris qu'on ait l'impression que j'ai 16 ans et demi <rire> et après je parle et ça va mieux et parfois, euh, parfois juste, bah, il est un peu impressionné que je fasse si jeune mais il n'y a, a pas de jugement de valeur, ouais. mais ouais sur des trucs un peu à la volée où je viens raconter un peu ce que j'entreprends ce que j'ambitionne etc, bah, le fait que euh, je, je paraisse si jeune mais je pense que toi tu as dû probablement aussi le, le percevoir à certains moments ouais. je sais pas même dans tes projets -là, euh, de podcast, peut-être que euh, tu as été refréné euh...
0: Ouais, et puis même, je trouve que euh, la, fin, la jeunesse, on lui accorde souvent euh, la fougue. Euh, et puis, euh, la, on pense souvent que des projets qui sont construits quand on est jeune, euh, c'est des projets qui sont éphémères et parfois, c'est sur un un coup de tête, qu'on monte ça et que ça n'a pas forcément d'avenir, et parfois ça perd toute sa crédibilité. Ouais. Et, euh, et au contraire, parfois il y a des personnes qui font énormément confiance en la jeunesse et qui voient vraiment l'avenir, et je trouve ça super. Mmh. Mais ouais, c'est un peu clivant et c'est un petit peu. Parfois on marche sur des œufs quand on veut monter un projet ouais. en étant quelqu'un de, de jeune, quoi.
1: Ouais, bah complètement, et je ne sais pas ce qui justifie la perte de crédit de la jeunesse. Mmh. Euh, Peut-être qu'on a. Non, je ne pourrais pas l'expliquer. <rire>
0: Euh, alors, euh, une, une dernière question euh, rapide euh, ouais. en tant qu'entrepreneur. Qu Je parle tellement... Ah non, mais c'est super, c'est super. Oh, ouais, ça me fait plaisir. Bon, va c'est bien. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner à un étudiant euh, qui hésite euh, à lancer sa boîte euh,
1: C'est marrant parce que c'est un sujet qui est quand même récurrent ouais. euh, avec mes potes. OK. Fait, où en fait... Euh... Bah, J'ai pas mal de copains qui ont une espèce de, de, de rage, tu vois, d'entreprendre, de, de, d'agir, de faire, ouais. de, de travailler pour soi, de son propre patron. Ok, et, et qui n'osent pas euh, Et en fait, euh, qui ont la sensation d'avoir toutes les clés en main et de ne pas, de, de pas avoir d'opportunité. Okay. Genre, ils sont dans les starting blocks depuis trois ans, tu vois. Ouais. Et là, ils ont envie de faire imperfect. <rire> okay. Mais toi, c'est génial que bah, tu aies réussi à... Je ne sais pas si ça a été facile pour toi d'entreprendre et de te lancer dans ces projets-là.
0: Pour l'instant, ça a été assez facile. Ouais. Ouais.
1: Et c'est vrai. De la chance ouais. pour ça. Mais là, tout est réuni pour que. Enfin...
0: C'est ça. Euh, l'école de commerce, ouais. euh, c'est hyper. Enfin, là-dessus, ça aide vraiment. On se fait aider par toutes les parties, euh, que ce soit les ingénieurs, enfin les informaticiens, euh, ou la partie plutôt. Euh, enfin, je trouve de l'aide des ressources euh, grâce à mes profs, qui me donnent des contacts. Mmh. Donc euh, là-dessus, oui, l'école de commerce, c'est un cadre qui favorise euh, ce genre ouais. de projet.
1: Et, et c'est génial. Et et, et pour revenir du coup sur ce que je disais, oui. euh, c'est un truc que j'ai ressenti aussi où pendant deux ans, j'avais vraiment énormément envie d'entreprendre ouais. et juste pas d'opportunité. Et je pense que la meilleure chose à faire quand on est dans cette situation-là, mm -hmm. c'est d'ajouter le plus de cordes à son arc oui. pour pouvoir décocher la flèche au moment où l'opportunité euh, se présente. Ouais. Et donc, euh, euh, continuer à cultiver sa curiosité. Euh, à apprendre de nouvelles choses et même si vous entreprenez pas encore, et ben bah, ça vous servira. Et au moment, enfin, faut aussi rester attentif aux opportunités qui peuvent se présenter. Et au moment où elles sont là, bah là, vous serez prêt à, à tout péter, quoi, quand, euh, bah ouais. quand vous aurez l'occasion. Et du coup, euh, bah, je pense que ce serait ça mon conseil c'est euh, cultiver votre curiosité, continue d'apprendre et euh, et ouais, rester attentif au, 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 au monde ouais. qui,
0: qui, en, qui nous entoure pour ouais. mieux pouvoir le, le dompter et pour s'adapter euh, ouais. au monde qui le zones de, de
1: Exactement. Je m'entends parler comme, euh, <rire> et, tu sais, les discours motivation sur Insta. Là. <rire> Comment monter sa boîte ouais. en deux minutes. <rire> c'est une galère, hein, bien sûr. Ouais. Et, euh, mais ouais, c'est ça. Essayer juste de maîtriser le plus de, de vertical possible qu'il y a dans notre environnement. Pour ouais. en mettre toutes les clés en main et saisir l'opportunité quand elle se présente.
0: Ok. Ben merci beaucoup, Baptiste. Et Merci à toi. Merci pour cet échange et j'espère qu'il t'a plu et qu'il ouais. plaira à beaucoup de monde. Et Tes questions étaient vraiment super top. <rire> cool. Merci, en tout cas, bravo pour ton projet et j'espère que personne ne te volera l'idée et ouais. que aussi. Et tu deviendras ce grand chef d'entreprise auquel on a peur euh, d'aller Ouais, par. <rire> j'espère aussi. Merci beaucoup. <musique>